0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, meu camarada Christian não está conosco. Ele está em alguma praia paradisíaca no litoral, curtindo merecidas férias. Então, estou muito bem acompanhado aqui dos meus camaradas Rodrigo Melão e Léo Siqueira. E o assunto deste episódio, você já sabe, é o quadro Três Discos Essenciais do Bélio Sebastião.
1: I see you outside the house, not thinking right today I've got no energy I'm glad that you are waiting with me, tell me all about your day Breaking off this misery, I see your wilderness for you and me Punctuated by philosophy
0: quadro Três Discos Essenciais, nós escolhemos uma banda ou artista e comentamos aqueles álbuns que consideramos importantes para conhecer a discografia dessa banda ou artista. Então, cada um de nós aqui vai pegar um álbum como principal aqui para a gente falar e todo mundo vai falar, comentar um pouquinho sobre ele, sobre essa banda escocesa aí que já está se aproximando dos 30 anos de carreira, incríveis 30 anos de carreira, né? Parece que foi ontem que a gente ouviu falar de Belle Sebastian, não é, Léo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Rodrigo, o Christian que tá na Unha Praia
2: aí, de a pouco ele manda fotos pra gente, pra não fazer de inveja, <risos> né, porque se divirta bastante, pô, um prazer estar com vocês aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, falar sobre essa banda tão legal, tão gostoso de ouvir, e acho que minha, minha primeira experiência com o Bela Cebacha foi com o Tag Milk, acho que foi bem, bem após o lançamento do Tag Milk, é, não fiquei de cara assim tão apaixonado, achei est estranha a voz do cara, acho pô, esse cara tá cantando hora de tom, tá cantando tudo, sei lá, na, e, e depois, com mais calma, um CD que foi emprestado, eu vi X-Luzer, e aí foi na veia, essa música me pegou mesmo, e aí até então a, 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 me apaixonei por Best Sebastian, e
0: como não se apaixonar pelo Best Sebastian? Rodrigo, foi paixão a primeira escutada, ou demorou um pouquinho
3: também, cara? Foi convencimento a primeira leitura, né, a, a, a gente aprendia a, a ouvir música através de de revista ou de jornal, coisa, coisa do tipo. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, ao Felipe, ao Léo, que eu não conhecia, um grande prazer. O Christian está tá na resenha com o Medina uma hora dessa, né? Ele está <risos> tá surfando, é depois aparecendo. E não é... Não, acreditem em mim, ouvintes... É literal, né? é literal. Como é verdade, é. ele está numa resenha com o Medina, isso é verdade. cara no final dos anos 90, acho que lá para 97, por aí, o Lúcio Ribeiro, jornalista Lúcio Ribeiro, que tinha uma coluna no, no Folha Team, um, um caderno adolescente que tinha na Folha de São Paulo, ele tinha uma coluna chamada, que, que depois essa coluna ganhou o nome de Popload e que virou o projeto dele. né? Ele tem um site hoje que é o Popload. Né? Ele falava muito, muito, muito do Beli Sebastião. E do lado da coluna dele, tinha uma, uma, uma coluninha ali, uma tirinha do, do Álvaro Pereira Júnior, que é um cara que, que trabalha para a Rede Globo, para o Fantástico, nem sei se está lá ainda. Está tá lá no Fantástico. Ele, ele integrou aí o, o, o Garagem, que era um, o programa que tinha o, o, o e o, o, Paulo César, o, o Forasta e o, o Paulo César Martim, né acho que é esse o nome dele. E também o, o Álvaro sempre falava do, do Belen Sebastian, e eu tinha curiosidade para saber o que era aquilo. Né? A gente já tinha, já tinha internet nessa época, mas era uma internet discada, então não era tão conveniente você encostar no computador para baixar um disco, uma música, coisa do tipo. Né? Era difícil você encontrar importações desses discos, porque é, o Felipe falou, uma banda escocesa, não, t, não era fácil de chegar aqui, não era tão simples de encontrar. E quando eu conheci a banda, já tinha o terceiro álbum já, e foi, foi é, esse álbum que eu conheci, né, o, o The Boy with the Arab Strap. Pois então, é, diferente do Léo, eu fui, eu fui convencido na primeira audição, né, o, o Arab Strap, ficou muito bonito, muito, muito bem acabadinho, os arranjos são perfeitos. Eu achei a, 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 a forma delicada dele cantar muito diferente do que estava em voga na época. Eu, naquele período, eu ouvia música muito barulhenta. Então, era a antítese do que eu estava ouvindo naquele momento. Né? E, e tem toda... O lance também de estar de, de, de me aprofundando no, no inglês e tal, você, você começa a perceber... A, a pronúncia dele é maravilhosa. Né? Você entende o, o inglês dele perfeitamente. Assim, então, você saca as letras e tem ironia. É aquele lance da, do cotidiano... É, é, agridoce das letras, cara, foi uma, uma banda que me pegou de cara, assim, me pegou na primeira audição, e que logo depois, assim, coisa de dois, três anos depois eu tive o, o prazer de ver ao vivo né, eles tocaram em São Paulo no, no, no extinto Free Jazz e eu tive o prazer de ver esse show, e eu sei que o Felipe também viu esse show, né, não, não, Felipe? I know what's well. That would make you well.
0: Eu tava lá também, cara. Que coincidência legal, né? É, teve Granddaddy e Sigo nessa noite, né? Além do Belo Grand Sebastião. Daddy, foi. Granddaddy e Maravilhoso.
3: Maravilhoso. Eu fui Não.
0: por causa do Grandaddy, cara. Mais por causa é. do Grandaddy. Pois é, eu fui por causa do Sigurose e do BL mas Eu já, já conheci o Grandaddy também, mas eu estava muito, muito afim de assistir o BL Sebastião. Eu conheci também por causa da de matéria na revista Bis. Eu li sobre a banda e aconteceram duas coisas legais, né? Primeiro, foi essa conexão com o que estava sendo narrado ali, que era o som da banda, né? Essa, essa sintonia com esse estilo que estava fazendo falta mesmo nessa época. Eu não estava escutando coisas tão pesadas assim, porque nunca escutei coisas muito pesadas, mas era um período que o rock estava muito ligado à música eletrônica, seja com o trip-hop, seja com o pós-rock do, do próprio Radiohead, ou Sigur Sigurós também, que viria nessa época, ou alguma coisa como o também, que é um eletrônico pesado ali, o rock com eletrônico mais pesado. E, e antes disso a gente teve o Grunge, a gente teve o Britpop, ou seja, essa coisa dessa melodia, dessa delicadeza, dessa coisa... Tão preocupada com a harmonia vocal. A gente sempre imediatamente remete aos Smiths né, quando pensa em Belle e Sebastian, mas a gente tem que lembrar que os Beatles fizeram muito isso. Né? A gente talvez tenha o Belle e Sebastian mais próximo dos Beatles do que o Oasis, de certa maneira, nessas assim, coisas, na questão da melodia, da preocupação com a harmonia vocal. E o Nick Drake também, que eu fui conhecendo nessa mesma época, um pouquinho depois Eu acho que tem muito a ver com o Bell Sebastian Então me trouxe muita alegria poder escutar esse tipo de som nesse momento que era uma coisa que estava em falta E ao mesmo tempo o Belly Sebastian foi o primeiro MP3 que eu baixei na vida Porque eu não achei os discos no primeiro momento para comprar E conexão discada eu coloquei para para baixar várias músicas assim que eu fui achando naquela internet pré-histórica ali movida a carvão. E, curiosamente, a primeira que eu baixei foi Is It Wicked Not To Care, que é com a Isobel Kemp cantando, né? Eu falei, caramba, veio a música errada, velho. É uma mulher cantando, não é o Béli Sebastião. Demorei uns dias assim para descobrir que não, era a primeira música que ela estava cantando num disco da banda, né? Que é justamente do, do The Boy Of The Arab Strap, que é o terceiro álbum. Que é uma faixa linda, né? Mas foi a primeira que eu escutei deles. E, cara, eu fui depois, um pouco depois, eu consegui achar os três álbuns para vender numa loja de CD importado que eu frequentava. Eu gostava muito de ir lá e comprei os três de uma vez e devorei, né? Escutei pra caramba. E fui seguindo ali, fui acompanhando a banda. Durante, durante muito tempo eu acompanhei disco por disco. Confesso que depois do último que a gente vai comentar hoje aqui, eu não escutei direito mais. Direito não, não escutei mais mesmo. Fui escutar o disco de 2023, que eles lançaram ano passado. Eu voltei a ouvir depois de muito tempo sem escutar Bela e Sebastian. Pelo menos assim, os lançamentos. Le Le né?
3: Developers, né? O
0: nome é. Do é, esse mesmo, que eles lançaram em janeiro de 2023, já tem um ano. É, foi, no né?
3: comecinho, foi no comecinho do ano.
0: É. Pois é. Mas entre esse e o último que a gente vai comentar hoje, cara, eu não escutei. São três álbuns aí que realmente eu não ouvi. Porque saiu do meu radar em algum momento, assim, pelo menos os lançamentos, né? Os discos antigos eu continuei escutando, e continua sendo uma banda que eu, eu escuto como se fosse adolescente ainda, cara. Eu continuo tendo a, a mesma paixão de, das coisas que eu escutava no final dos anos 80, ali, do mesmo jeito que eu gostava de Heather Bannerman, Smith e The Cure, eu consegui gostar do, do Belle Sebastian mais de 10 anos depois. Então eu tenho essa relação de enorme carinho com a banda por causa disso.
3: Engraçado, né, Felipe? Que, que assim, a gente. Acho que vale dizer, né? naquele, naquele, no período em que esses discos começaram a aparecer aqui, e que também coincide com esse, com esse boom do, do, do rock no, no início do, do século, e eu estou falando de Strokes para cá, a gente tinha uma gravadora, né? a Trama, que trouxe esses discos para o Brasil. Né? Trouxe, é. Viabilizou a, a vinda da banda para cá na, na, naquele free jazz. E, e trouxe os discos para cá. E isso, para gente que gosta de rock, que coleciona desde sempre, cara, foi uma maravilha, né? Porque eu tenho todos os discos, todos os CDs, da, da... até esse último álbum que a gente vai comentar, eu tenho tudo aqui por causa da trama, cara. que, que Eles foram lançando, lançaram os discos anteriores e foram lançando dali para frente, né? É, gosto muito. Trama. Grande você João pegou, você Boa, você cara pegou... Eu gosto muito dele. Verdade, verdade. Oh, a, a trama lançou é,
2: Morfine pra gente. Lançou Sim. É, o Belly Sebastian, o Cosmic Rolf Riders, que é uma banda também de Glasgow. Bem
0: lembrado, bem lembrado. É,
2: foi, é, lançou muita coisa legal. Tem a gravadora também, da esposa de Caetano Veloso. Esqueceu da gravadora. Lançou. Era Pavement, Natasha. Sugar, Natasha Record. Lançou o Pavement, lançou o Sugar, lançou, lançou muita coisa legal. Cara. Lançou muita coisa Pixies. Boa.
3: Eu tenho uma coletânea, aquela Sim. Death to the Pixies, que é, é da é, 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 Aquela
2: primeira tiragem da coletânea Death to the Pix, é. ela saiu dupla. Depois ela isso, saiu. Isso, isso. É essa daí que Quem eu
3: tenho. Eu tenho também. É o
0: também. É um disco ao vivo, né?
2: É um, é um disco ao vivo. Como não tem o nome das músicas, Eu anotei no papel.
3: É. Tem um papelzinho datilografado com o nome das é, músicas, eu,
2: cara. Pô, é. é. <risos> interessante, né, que a, a, a gente mesmo distante, a gente praticava a mesma, o é, então a mesma, mesmo, a mesma né, rotina né, do musical, né, é um é ritual legal, né?
1: Né? Dear Catastrophe Waitress Dear Catastrophe Waitress I'm sorry if you seem to have the weight of the world over you I cherish your smile O baixo, veio no
2: meio de um, um pós-grunge, né? A gente tinha o, 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 a, a, o, o grunge é, inglês, que era o Bush. A gente tinha também. o Unidos. É. Tinha o Bush. E tinha, <risos> né, que, que, cada, cada país, assim. Cada, os Estados Unidos tinha muita banda, é o, o, o berço do, do, do grunge. E o, aí tinha o Bush, tinha o Prodge também, nessa, como, como falou, tem o Felipe falou, tinha o Prodge. E o Brad Sebastian veio com uma banda, aquela banda legal, assim, aconchegante, banda de luau. Você tá numa praia com violão, com a turma, e tocar sem pretensão nenhuma, tocar porque gosta. Como, é, como surgiu a banda, né? De um projeto de, de, de faculdade. E assim, me apaixonei muito, porque era tudo era diferente de tudo que eu tava ouvindo. Mesmo as bandas assim, mais low-fi, vamos dizer assim, como Travis, que eu escutava muito, como The Verve. É, o, até o Granddaddy mesmo, tá com aquele sotaque bem, bem é, do interiorzão lá nos Estados Unidos, né? Bem bem caipira. Caipira. É, 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 bem caipira, tá, essa é palavra que eu tô tá querendo procurar, achar. É, assim, era diferente do que tava surgindo na época. Que a gente, que eu acho que com Radiohead, com OK Computer, se abriu, abriu uma, uma, um, novo, um novo leque aí de fazer fazer música, após o KDA e OK Computer que muita banda seguiu nessa onda aí, aí veio, aí veio o Oasis, né, com aquela, aquela porrada todinha, aquela sonora dele com aqueles irmãos insuportáveis, e aí, <risos> é, e o Bélios Sebastião conseguiu é, seguir sempre naquela, naquele som dele assim, bem agradável, mas eu confesso, o
0: que o Felipe falou, acho que fugiu do meu radar um pouco dele também, depois. Em algum momento sim, né. E você, Rodrigo, você continuou escutando nos últimos anos, você conheceu esses últimos quatro
3: discos aí? Eu ouvi o, o Lady Developers, né, Que foi o que saiu ano passado. Não gostei. Muita gente falou bem dele, né? Falar, falou que é um dos grandes discos do ano passado, mas eu achei um disco é, fraco. O anterior, para mim, me agradava mais, que era o bit of, Prev bit of Previous, acho que é isso. É, acho que é isso. E, isso, e... isso.
0: A bit of previous.
3: Muito bonito, e eu tenho o último disco que eu comprei deles, da, da, da safra recente aí. É um disco ao vivo, que chama é, What to Look For In The Summer. É um disco, um disco ao vivo muito, muito legal, muito bonito também, e, e tem todo... Os, os shows do, do Belo e Sebastião tem uma característica de... Parece aqueles shows de... de tem, tem uma palavra para isso? Tinha, tinha umas bandas no, no, nos anos, no final dos anos 90 também, que, que juntavam uma galera e fazia aquela coisa psicodélica. Coletivos. Coletivo, parece, parece coisa de coletivo os shows do, do Belo e Sebastia, né? Porque eles tocam tantos instrumentos e eles vão alternando nos instrumentos e tem é, vários disse, vocalistas. Eu, o
2: MAMF fazia isso, ia para Isso, é, isso. bem afastado, no Norte da Glaterra, ali, ia pra uma floresta e fazia o, esses shows deles lá. Isso, é isso.
3: e, e esse, esse disco ao vivo tem essa característica, cara. É muito, muito legal. Mas, assim, religiosamente ouvir eu acho que eu parei no, no último disco que a gente vai comentar aqui, cara. Religiosamente, aquele cara que segue e ouve
0: é. música por
3: música e, e, e letra por letra e tal, acho que foi nesse último que a gente vai comentar aqui. O Felipe falou Bom, de, de Isabel que... Campbell, e é, eu lembrei
2: aqui agora: é, tem coisa mais, mais estranha do que um, um, um álbum de Isabel Campbell e. Mark Lanegger? Mark Lêniger. <risos> Lêniger, cara. Zobel, e cantando, dizer,
3: eles, eles, eles cantam November Rain, não um cantam? Do, do Guns N' Roses? Eu não me atrevi a ouvir isso. Cara, é legal, é bonito. Cara, é, é bonito. Eu vou, eu
2: vou Quem é que canta? O Maio, os dois cantam? Os dois cantam. A Sobel para pra mim, nunca foi cantora, cara. Ela quebrava o galho, Para amigo.
3: com isso, não. Que é isso, cara. Não. Temos o primeiro Ela é amiga embate. amiga da turminha, amiguinho. Não. Temos o primeiro cara. embate. Imagina se, é, então você não ouviu o Gentle Waves, a banda que ela que ela montou quando ela saiu do Vanessa Sebastião? Maravilhoso. Não, eu não conheço, eu não conheço, conheço, quando eu ouvi não.
2: Ela se descobriu cantora, ela não
0: era cantora, ela se descobriu, deu certo. É, ela, é tia Elisa, tia Elisa tem assim, formação clássica, sim, realmente, ela se descobriu cantora depois, né? Ah, eu acho, canta, eu acho que ela canta, muito,
2: eu acho que ela muito, Eu tenho um o CD a... do Zobel Campo e o Mark, eu tenho o um CD. O primeiro? Um CD. Ah, são, ah, eu não sabia, eu tenho um deles, eu não sabia nem que tinha o outro
3: são dois ou
0: três, cara, são dois ou três. Ah, eu é. Eu conheço o primeiro.
3: Mas eles namoraram? Tá não. Na... Na... Não, não. Não. Eles não namoraram, não. É, inclusive, não. Ela, ela fez um, ela fez um, quando o Mark Lenderga morreu, ela fez um texto comovente na internet, assim falando da, da de como era bonita a amizade deles, assim, mas, mas assim, comovente mesmo, cara. O texto que você lê, você fica comovido mesmo. E eu discordo muito de você, né? Eu acho a voz dela linda,
2: cara. Ela, ela tem um limite na voz dela, ela tem um limite vocal. Que ela, que ela se, se se enquadrar ali dentro, ela vai bem, mas... Ah, mas é eu... que nem você
0: falar que a até namorou o cara do Zé do, do Merchant. Ah, ah. do, do, do Mês Estar, Mês Estar, é. Mesmo, mesmo, mesmo registro vocal. É,
2: é, exatamente. É, mas eu acho que ela canta melhor ainda. Roupa Sandoval.
0: É... Isso, Roupa Sandoval.
2: Que... Ele casou com o com, com William. Sim, vocês foram casados. A casar com ele ainda.
0: Inclusive, Mas, é, é, a Isabel é, tá cantando no é, lugar é, dela em show do, do, do Jesus, não é, cara? Acho que teve a gente viu um negócio é, desse, o negócio o o, o o
3: álbum ao vivo que saiu do Dizzy do Mertin agora é, é, a é ela, Neto, né? É ela que canta a Sometimes Always. Então, mesmo ah, registro eu... de voz da Robin é, o, não não existe não. Isso, Exatamente, é.
2: But so, if you are
1: feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever. La 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 la. When she
0: got back, was into Vamos passar para os álbuns então, galera. Vamos lá. É, Léo, você começou a falar que a banda se formou na faculdade. Essa história é muito curiosa, né? Porque o primeiro álbum é meio que um TCC, né? É um trabalho é. de conclusão de curso que eles faziam um curso de música. O, os dois amigos Stuart Murdoch e Stuart David, dois amigos. E faziam essa faculdade de música em Glasgow e acabaram montando a banda como meio que um trabalho de conclusão de curso. Eles gravaram o álbum Tiger Milk, que saiu em junho de 96. E aí deu certo, né? Eles gostaram muito. Essa primeira edição do Tiger Milk, inclusive, saiu em mil cópias de LP... Lembrando ah, é. que estamos falando do auge do CD, então lançar um disco LP era porque era barato, né? Ao contrário de hoje. Então eles lançaram mil cópias LP porque era o jeito mais simples de lançar alguma coisa. Deu muito certo e aí eles lançam o segundo álbum da banda que é o álbum escolhido pelo Léo. Léo, passo a palavra para você para você comentar. If you're feeling sinister, if you're feeling sinister. Para começar,
2: a música título é maravilhosa, né? É, ele, ele tirou é o título e a letra que ele é um contador de causos, né? O Stuart é um contador de causos, ele é, é, é a pena pegada do, do de Morse, mas é sendo ele mais intimista, vamos dizer assim. É, ele tava ele era zelador da igreja. Então, toda aquela movimentação ali, inclusive o Influencioso Francisco foi gravado, uma boa parte foi gravado também lá no eles ensaiavam no salão dessa igreja, ele era, ele era ela era o, o cuidava, né? O zelador dessa 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 igreja. E eles ensaiavam lá. E ele pegou toda essa movimentação de, de confessionário, de missas, de religiosidade e fez a música Influxista, que é uma letra belíssima. E como o Rodrigo falou, a, a pronúncia dele é fácil de você entender, é, é fácil de ouvir, se torna gostosa. Mesmo ele falando, ele cantando muito rápido, como como a, a música é, Me and the Major, você, você consegue entender. E mesmo é uma moça muito engraçada, é um, também é uma moça muito cômica. O encontro dele com o prefeito da cidade e ele fala que que é, tê, é jovem, que não vão, não vão entender, ele não vai entender os jovens e ele faz a comparação dele dele da da turma dele com o prefeito, andando no mesmo metrô, no mesmo mesmo trem. Não sei se vocês iam escolher eles, algum de vocês ia escolher o se eu tivesse escolhido. Acho que o Rodrigo sim, né? O Felipe também, né? Não tem, não tem dúvidas, cara. É, de tive, isso aí. É, eu tive esse privilégio de, de, de escolher, tive essa sorte de escolher o, o, o Filho Filhoceste, porque é um disco maravilhoso, a capa é maravilhosa, tem aqueles tons já de Smiths, né? E, e eles e eles dizem isso, inclusive na coletânea de São Paulo, ele foi para o, para o programa do Joe Soares e acho que é o Stuart Murdoch, eu acho eu acho que é o Stuart que tá, estava com a camisa do Red of Hollow, Vocês lembram disso? No Caramba, do é verdade, eu, eu, é verdade. Eu,
0: eu, Eles tocaram antes nesse dia, né?
3: É, isso. É. E a menina, né? É. é. Bom, então eu
2: sei que eu fiquei apaixonado, eu já era apaixonado por essa baixa, e com a camisa dos Smiths eu fiquei mais ainda. <risos> jogado, né? Porque é um, som, é um som acústico, né? Ele usava muito violão, é um som que tinha cordas, é, misturava isso de, 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 de bandas de, 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 de luau. É, com essa com essa voz toda desmantelada de Sturm und mas encantadora porque ele ele é um declamador de, de música é um belchior um, um belchior não não cantava ele falava as músicas né ele declamava as músicas é o Sturm und eu acho desse jeito eu acho muito parecido a maneira de, de, de dele cantar é claro que com o amadurecimento musical hoje em dia tá está um pouco diferente ele melhorou bastante é, nas, le, na, nas letras, na forma de cantar, a, a, os instrumentos adicionados nas músicas estão, estão um pouco mais folk que eu acho nesses últimos álbuns deles, porque eu acho talvez não, não tenha empolgado muito para ouvir, mas esse Francis resume o que é o Béli Sebastian. Se alguém quer se, uma dica de conhecer o Béli Sebastian, eu indicaria esse disco. Tem muito de Donovan, dos anos 60, né? Donovan, é, Creed, Creedence, na fase bem, na, bem no início da fase do Creedence, acho que tem muita coisa legal aqui no, no, no If You Feel Sinister.
3: Você puxou Donovan, é. E, e é bem isso mesmo, é. cara, tem, tem não é? muita... Não, não, não a psicodelia do Donovan, né? mas a parte mais folk dele, folk, delicada e tal, é. é bem isso mesmo, cara, bem, excelente referência, que eu não tinha, não tinha feito ainda. Eu adoro esse disco principalmente por causa dessa... dessa aliás, os quatro, você perguntou, né? ah, eu fui é. o primeiro a escolher, eu tive o privilégio de escolher o Sinister, se a gente não ia escolher esse disco. Sim, eu queria, eu queria ter escolhido o Sinister porque é o meu disco favorito da banda. É, mas eu acho que a gente fez uma escolha é, particularmente inteligente aqui, é, Léo e Felipe, porque quando você escolheu o Sinister, se a gente fosse escolher os discos que a gente acha os melhores da banda, a gente uhum. ia ficar preso, talvez, na, na, nos primeiros quatro ou cinco anos da banda. Um entendeu? tempo pequeno, né? Talvez a gente fosse ficar preso é. nos quatro primeiros discos. Isso. está nos cinco primeiros discos, né? E esses cinco primeiros discos, acho que do, do Tiger Milk até o storytelling, eles têm essa na verdade todos né discos da banda acho que, é, até os, os mais recentes aí mas mas principalmente nessa fase inicial aí eles tinham muito essa ligação é, das capas do, do, dos discos com, com, com os Smiths né isso, é. isso não era isso, isso era uma referência imediata é, é, não sei não me lembro deles terem admitido isso publicamente falando que oh, a gente queria mesmo copiar é, essa ideia de, de capa dos Smiths porque a gente achava legal. Nunca vi eles admitirem isso é, é, publicamente. Mas é evidente que é, né? Não tem, acho que não, não sobra dúvida que ou, ou, ou tem será.
1: Não,
0: não tem cara. Assim, a questão da cor predominante A questão de não ter integrante da banda na capa Serem fotos aleatórias né? os, os tons de são sempre Tons pouco comuns também né? Um azul, que é um azul muito esquisito o tipo de vermelho, o tipo de, de verde, né? Muito forte, muito chapado, sim. Remete principalmente ao singles dos Smiths, né? Mais até do que a capa dos álbuns. Né? Apesar que a capa dos álbuns dos Smiths também tem isso, né? Mas em algum momento não fica tão evidente, mas o singles dos Smiths é, é sempre como os, os singles e os álbuns do Belcebú, né? Essa foi uma das coisas que chamou muito a minha atenção, né? Os integrantes da banda não estão nas, nas capas, né? Você não conhecia a cara deles. Demorou para saber quem eram essas pessoas. Né? Quantas pessoas estavam na banda também, era coisa que demorou para a gente descobrir. né Ainda mais escutando isso, parece que tem 15 pessoas ao mesmo tempo ali, é. às vezes parece que tem três. O tamanho, né? o
3: tamanho é. que é o som, né?
2: É. É
0: verdade.
2: É. É. É, no começo, isso é até um relato deles, acho que na entrevista que eu vi, que nas primeiras entrevistas que eles davam coletivas para a imprensa, ele mandava os amigos dele. Eles não iam, eles mandavam amigos. <risos> <risos> ninguém conhecia,
0: ninguém conhecia é ainda o Beto Maravilhoso, conhecia.
3: cara. Isso é sensacional.
0: Maravilhoso, não sabia dessa história, não. É, é nada, Eu viu? sabia que eles detestavam fazer divulgação, tirar foto e tal. Isso é evidente. É, inclusive, né? foi até um, um, um pedido, né, legítimo, quando eles trocaram
2: de gravadora, né? Um pedido que eles não, não, não queriam fazer sim, a divulgação, ele. né? a divulgação, depois voltaram atrás e foram e lançaram esse box maravilhoso. É, então, eles,
3: tinha, 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 essa, tinha esse lance né, da banda não aparecer, da, da, da semelhança com, com as capas do, dos Smiths, e eu acho, posso estar enganado, eu acho que isso tem a ver com a Rough Trade, cara. É, eles lançavam o, o, os discos pela pela Dipster, né? Yeah, yeah, primeira, yeah. Nessa primeira fase, nessa primeira fase da banda, eles lançavam pela Dipster. Mas eu acho que eles tentavam copiar uma estética. Whole da, 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 exatamente, cara. E eles foram para lá depois, né? Eles foram, eles foram, eles foram gravar yeah. por lá depois. Mas eu acho que eles, 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 não sei se era uma provocação, alguma coisa do tipo, cara. A Dipster tem é é uma gravadora de uma banda só, né?
2: Teve o Bela Sebastian,
3: eu acho que quem e os, é? E os projetinhos Snow deles Patrol, ali. os novapatro estouraram também, né? É.
2: Bandas, né? Mas, é maravilhoso, mas, o começo do novapatro é, é muito, muito bom, melhor. muito legal. Mas assim, mas é. só se assim, segurou a barra mesmo lá do Jips, foi o, o Bela Sebastian que segurou.
3: Eu acho, eu acho, que teve o, o, Gentle, o Gentle, Waves que é a banda da, da Isabel e, e teve ah, o Bumper também, sim. né? O Mongo aí? O Looper, que era, o Luper, a, ah, tá. que era a banda do. do Luper, de um deles é. aí, quando, é, quando, quando saiu do Bell é Sebastian. Do David, mandou... que é do Sturt David, mas é um som mais Stuart eletrônico, Daniel. né? Isso, David. é mais eletrônico. Que era
0: baixista, cantou também alguns momentos.
2: Isso. E, e pra concluir a capa belíssima do BLS Sebastian, é a Sarah Martin, que até então era noiva de Tony Dugan, que produziu, que produziu o, esse disco. É engraçado, eles gostam de um de um Tony, de um de um para produzir, Pô, o Tony Tony Hoffman, Tony Hoffman, o Tony Dugan e o Trevor Horn. Cara, quando eu 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 sou eu, eu gosto muito, assim com vocês, claro, a gente tem o mesmo ritual. Assim que eu pego um álbum antes de ouvir ou então ouvindo, eu já vou procurar onde foi gravado e quem quem produziu e quem está tocando. Mas nunca que eu faço. Por isso que eu amo LP. CD, tá... CD também tem tem alguns alguns CDs também tem a ficha técnica, mas deixaram de, de, de fazer. É, e quando eu vi que o Trevor Horn produziu, a gente vai falar sobre o, o Dead, é, o, o Dead, o Dead Catross Waitress, a gente vai falar sobre esse diálogo ainda, mas quando eu vi que o Trevor Horn estava produzindo o Bélio Sebastião, a gente deixou muito curioso. Mas vamos falar
3: sobre essa, esse disco no, no tempo certo. Na capa tem um, tem um livro do, do Kafka aí, né? É
2: isso? É, é, Ela tá segurando, a, a Sara mata tá segurando um, um livro, né, do Kafka. Peraí, são, são bem literais, né? Eles são. É, né?
3: então, cheio de. de, de Literatura, de... tudo. E, é, isso. Dá um palpite em tudo que é arte, né, cara? É, assim como mostra que
2: teve uma depressão. Mostra tem depressão desde os oito anos de idade. Ele tem depressão. Mostra, <risos> te dá uma entrevista que lembra de ter sido feliz até os oito anos, para ver a e eu acabo sempre falando de morte né Felipe sempre sempre eu falo de falando não inimigo. mas é
0: <risos> e referência isso porque, e inevitável. É
2: porque o, o Stuart Murdoch, ele tinha ele tinha fadiga crônica é uma doença que acho não sei se tem cura ela é até é, é, é difícil de ter você se cansa em qualquer coisa se cansa em beber um vai beber um copo e se cansa pede respiração sobe sobe uma escada dois degraus e para mais dois e aí por causa dessa dessa doença dele ele e é muita leitura, ele começou a le ler muito, muito literatura. Do... Isso, ele levou isso para a banda, para as letras da banda, do, do, do cotidiano. Eu acho, eu acho isso, mais, isso é muito legal, muito legal mesmo, ele, ele transferir essa, é, essa mistura do cotidiano, do, de, do que ele via, passava com os amigos na faculdade e também nos livros que ele lia também. Tem muita referência também, assim como os Smiths né? nas músicas.
1: Ooh, get me away from... Song to set me free nobody writes them like they used to so it may as well be.
0: É bem lembrado, né, tem o processo do Capcom na capa do disco Essa foto é muito bonita E é o meu álbum preferido da banda também Desde sempre, nunca deixou de ser Vocês pontuaram muito bem aí as qualidades dele Eu queria destacar a minha faixa preferida desse disco Que é Get Me Away From Here I'm Dying Que começa, ele começa cantando exatamente é, Dando esse significado do que é o Belly Sebastian Que a gente já comentou aqui, né é, toque uma canção e me faça livre ninguém mais as escreve como elas deveriam ser então talvez eu devesse fazê-las aqui sozinho né, andando de ônibus né, eu poderia ser bem sucedido ou continuar sendo do jeito que eu sou o nosso, do jeito que a gente é mas ele termina essa história falando você sabe, a gente não tem nenhuma chance né, a gente nunca vai fazer sucesso né? é, então tem muito a ver com. É quase uma coisa autobiográfica aqui sobre a história da banda, a história dele né, falando que, que eles por que, que o projeto era esse por que, que a intenção da banda tinha essa finalidade que que eles como eles se viam e era exatamente isso que eu também queria estar escutando naquela época que me fez tão feliz de estar ouvindo esse tipo de som né muito essa frase assim né ninguém mais faz essas músicas como se fazia né então que bom que alguém está de novo fazendo canções desse jeito né tão bonitas com tanta melodia com esses arranjos todos aqui é um álbum impecável, é isso que o Léo falou, eles são, não, não só o Muldock, mas o David, eles são letristas muito cronistas da vida, né, Sim. e sempre preferindo personagens ali meio relegados também, pessoas diferentes, consideradas esquisitas, consideradas até bizarras dentro da sociedade, e, e conta a história dessas pessoas com, sempre com muita sensibilidade, sempre com muito carinho, a própria faixa título que está falando de suicídio o tempo inteiro e dessa relação com igreja. É uma letra muito pesada, mas ele lida com, com a facilidade de ser de conseguir colocar isso de uma maneira Exato, forte e né? sensível. Né? É incrível. E ele repete isso ao longo de da carreira, praticamente. Depois ele fica um letrista mais pop. né As letras são muito boas, mas são mais genéricas, né? são mais abertas a interpretações. Todo mundo pode ouvir ali, pegar pra si, né, não são histórias tão específicas, assim, como ele faz no começo da carreira, que é um, até um, chega a ser um problema em algum momento, porque isso realmente cansa, né, mas aqui não, aqui realmente são letras maravilhosas, pô, The Fox and the Snow, cara, que é uma simplicidade absurda, porque, mas também é uma poesia pura, né? então, é, sem dúvida, é o melhor disco da banda, mas não quer dizer que seja um único disco bom, pelo contrário, né, eu acho que eles vão errar muito pouco nessa fase inicial aqui que a gente vai comentar esses discos todos aqui que a gente está selecionando, que a gente selecionou é, eu pelo menos poderia ter escolhido outros álbuns, poderia ter escolhido o, o anterior ou o seguinte, mas como o Rodrigo explicou, a gente não quis ficar preso nessa fase tão anos 90 né, que é o começo da banda é, eu gosto muito também do The Life Pursuit, que é o disco de 2006 quase escolhi esse disco mas eu acabei escolhendo The Catastrophe Waitress, por quê? por algumas razões, primeiro é, é o primeiro álbum onde a formação original se desfez Mas o Bell Campbell e o Stuart David saíram da banda Então eles já tinham que se reformular É o primeiro álbum na Rough Trade A lendária gravadora dos Smiths Eles saem da Dipster e vão para lá nessa época E é o disco que eles têm que gravar depois de terem recebido críticas pesadas, negativas Pela primeira vez, né? Os dois discos anteriores, o Fold Your Hands Child e o Storytelling Não foram tão bem recebidos pela crítica eu acho o Folder Hands um disco bem legal Com músicas muito boas Mas realmente, no geral, ele tem algumas coisas Mais irregulares Ele não mantém o nível dos anteriores E o Storytelling é uma trilha sonora Apesar de ele estar na discografia oficial da banda Ele é uma trilha sonora Então ele é um disco com faixas curtinhas Faixas instrumentais né? coisas mais Pinhetas, climáticas. né? vinhetas para se encaixar no filme uhum. Então não dá muito certo, né? Aí eles chegam aqui em 2003 para lançar o dia Catastrophe Waters, um momento que eles tinham que realmente se
1: reinventar.
0: E aí, como o Léo até já adiantou Eles escolheram o Trevor Horn Como produtor Trevor Horn, pra quem não sabe, é dos Buggles Entre várias outras coisas que ele fez Ele fez os Buggles Que lançou Video Kill the Radio Star Que é a primeira música que tocou na MTV né? Primeiro vídeo que passou na MTV Que é uma música super pop Mas ele trabalhou com um monte de gente Ah, sim né? Começou muito cedo. Ele, pô, ele trabalhou até com o yes, né? Não é isso, Rodrigo? Você sabe? Isso. Ele, ele trabalhou nos no, no yes. dois mais pop do Yes. Ele tirou o IES
2: do, 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 é, de uma banda totalmente progressiva o mundo pop. É. 90-125 um, e no Big Generator. É, depois que ele é, entrou, também. depois que ele estourou aquela. É, Only of no errar é, a composição isso, dele. Isso, isso. É a composição dele, que até o yes não queriam, não queriam gravar essa música e estourou no primeiro local, no primeiro lugar nos Estados Unidos.
0: É, ele é o produtor de Relax do Frank Ghost Hollywood, né, que é, um, é uma música. Tem um show mais legal mais sobre, ali, sobre tá essa Relax,
2: É, então um show legal porque ele expulsou Praticamente, expulsou literalmente a banda do estúdio para gravar e, e, e pegou a banda de estúdio dele para gravar essa música Relax. Porque eles é não estavam um, eles não estavam é, tocando como, ele, como o Trevor Horn. O Trevor Horn é, um, é um gênio. Vocês lembram, acho que uns seis ou sete anos atrás, ou talvez mais, que veio ao Brasil da Straight Legacy?
0: Sim. Lembra? Lembro.
2: Lembra, Lembro, Rodrigo? Bem. Sim, sim, sim. É, é, o, o baixista era o, o Trevor Horn. Ah, é?
3: É, Nossa, o baixista sabia, era o Trevor
2: Horn. Eles tocaram no Recife aqui. É, quer dizer, ele só trabalhou com gente grande. O cara, o cara é, um, é, um, é uma lenda na Inglaterra, o Trevor Horn. É isso assim, que ele pegou e, 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 Quando eu vi que produ, produziu o Dick Atrocious Wetters, poxa, vai sair alguma, muito, alguma, alguma coisa muito legal aí. Não tem como não sair, vai sair alguma coisa diferente. E eu fiquei um pouco decepcionado que não. O, o Blessed Bach não saiu daquela linha dele. É um álbum muito bem gravado, é um álbum, é um, pô, muito legal. Eu adoro o I'm Cuckoo. Eu acho a, uma música, a melhor música do álbum pra mim. E, mas eu esperava, assim, que ele fosse reinventar a banda, entendeu? mesmo já com seus sem integrantes que tinha esse, que tinha esse porém que estava sem dois principais integrantes da banda né a Isobel e, e o, o Stuart David e eu achei que ele ia fazia alguma coisa reinventar mesmo mas não foi tanto como eu imaginava
0: cara mas eu acho que o Dia que a é um disco pop cara é um disco mais pop do que ele estava fazendo anteriormente e e é um disco mais solar também é um disco muito alegre com um clima muito bom as músicas, tirando Lord Anthony, as músicas são todas muito para cima, assim, muito agitadas, muito energéticas. Mesmo piadas New New Catcher, que é que é mais acústica, tem um clima muito divertido. A é muito divertida também. E eu acho que eles conseguem, ele consegue trazer para a banda, o Trevor Horn consegue trazer para a banda uma variedade assim de estilos aqui. Você não está mais tão preso só esse indie folk que Verdade. eles faziam anteriormente. Sabe, eles estão usando até o uso de metais aqui é Um pouco diferente Isso. É, Você tem Aima você tem umas guitarras um pouco diferentes Também, né, fazendo um duelozinho De guitarras assim Com uma outra pegada E já aqui você já pega também letras Com um, um outro estilo Menos literais, assim, menos crônicas Menos contando histórias Mais simples em vários momentos de novo, né? em, em algumas faixas você tem o Béli e Sebastião ainda do, dos anos 90 ali. claro, Isso aqui é um disco meio que de transição né? mas aqui você está apontando para uma banda que está se reinventando cara. uma banda que está querendo precisando e querendo sair do que fazer até então e, e eu acho que o resultado é, é extremamente positivo, cara. eu acho que todas as 12 faixas são muito legais é, são, são músicas com refrões muito grudentos, como o Béli e Sebastião sempre soube fazer e com certeza você vai ouvir e vai querer colocar de novo aqui esse, esse disco, porque ele funciona muito bem, cara, do começo ao fim
3: é, eu acho que você usou a, a expressão correta, é um disco de transição a gente estava falando do Sinister antes e, e você citou aí a, a Get Me Away From Here I'm Dying é, tem pô, o disco inteiro é ótimo, né? o, o Sinister inteiro é ótimo, tem eu, eu, eu não falei antes, mas tem uma música chamada The Boy Done Wrong Again, que eu acho linda, 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 linda. E que ele fala né, na, na um dos versos da música que é, ele queria cantar, é, tudo que ele queria era poder cantar as canções tristes, e se alguém cantasse com ele, então ele ia ficar feliz. Né? Esse universo dessa melancolia, dessa tristeza, bem bem típica da, de, de um, de um, da juventude. Da, aquela tristeza tão sentida que a gente sente na adolescência para a vida adulta. Cara. Todo mundo passa por isso. Todo mundo que tem um coração que pulsa aí, passa por isso. Eu acho que ela vai se dissipando no momento em que a banda vai transitando de um selo para outro, de um disco para outro. O storytelling é a trilha sonora de um filme extremamente melancólico. Né, cara? É um filme triste. Então, a trilha sonora não tem como ser... Alegrinha, e nesse meio tempo eles têm uns EPzinhos aí, né? Tem o Legal Man, tem o. Tem acho que mais... eu não, não, não me recordo, mas eu sei que depois o Legal Man tem mais, tem mais alguma coisa ali. Que já é uma transição. Eles introduzem ali aquela coisa de do, do, do um, do um pop é, francês sessentista, é ali, uma coisa com bastante teclado marcado, assim. She gave me song. aparece no, no Dear Catastrophe Waiters Talvez com influência Fortíssima da, da produção aí, Que sabe é, é, Polir as coisas Sim. direitinho né? Sabe aparar as arestas direitinho E entrega um disco É um disco pop perfeito É, um, é assim ele, ele não desagrada Os ouvintes raiz do Bela e Sebastian, que curte aquela melancolia Não vai desagradar esses caras Mas consegue trazer pro, pro time deles a galera que, que, ah, esses caras aí que só cantam tristeza, não tô afim de ouvir eles. Aqui eles oferecem outra coisa, eles têm, um, um, eles têm mais coisas no cardápio ali. Eu adoro, cara, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu pirei na música, na, na faixa título, mas a primeira, a, a Step Into My Office Baby, é muito divertida, cara. Ela é, muito, é, é, é uma sonoridade diferente do que eles faziam até então. Se é um disco de transição, também tem uma coisa curiosa, que a banda começa a aparecer discretamente na capa, na contracapa, né? A capa é um, um, um restaurante, um bar, alguma coisa assim, e os caras estão lá no fundo, tem um, um, um deles ali com, com um prato de macarrão, assim, é. e tal. mas eles começam a dar as caras, né? Isso foi uma exigência da, da Rough Trade, que eles aparecessem mais, que as pessoas soubessem quem é a banda. O próprio produtor... É, é, foi convencendo eles a isso, né, que eles precisavam ter uma identidade visual, porque ninguém sabia quem era a banda e eles estavam, se, de fato, se dissipando na, na, naqueles discos mais melancólicos, né. Enfim, é um disco de, de transição, um disco muito, muito, muito bem feito, muito bem produzido e, acima de tudo, divertido, cara, diferente do Sinister. Que a gente falou agora, o Sinister é lindo, lindo de morrer, e é. E é... Mas não é divertido. <risos> Mas não é divertido. Não é divertido. É, é triste, é, é, é tenso, é denso. E esse não, esse daqui é um disco divertido, cara. Bem, bem gostoso de se ouvir mesmo.
2: Rodrigo, você foi muito feliz quando falou sobre a melancolia que o Belo Sebastião fazia pra gente. E realmente, assim, falava com a gente, né? cada um particularmente, ia fundo mesmo, né? A gente fazia a gente refletir, ouvir música e refletir. A gente como não ouvir um Belo Sebastião em um quarto escuro? Cada um, acho que a gente já fez isso várias vezes, né? Colocar o fã de ouvido, ouvir o e isso trazia uma introspecção muito forte pra gente, porque as letras, junto com a melodia, fazia com que a gente ficasse pensativo e essa, esse um pouco da tristeza do, das, das letras, da, das melodias trazia um pouco para gente. a gente. Na, a gente era muito mais novo naquela época, né? não vamos falar de dados aqui, <risos> a gente era mais novo naquela época mas, e, é, e fazia parte é, da fase que a gente estava passando, tá? começava, começava a trabalhar, né? namorada, noivo, casamento e, esse, e ele falava sobre isso também, era, eu acho que era, era, era contemporâneo com a Sim. gente. A gente teve essa sorte de ser contemporâneo do Bell and Sebastian, de pegar uma parte dos Smiths também. A gente passou por isso. E, e até o For Your Hand Child, o Walk Like a Peasant, que tem... Que eu acho que ali é um disco pouco falado, mas é um disco muito bonito e também muito assim, uma letra muito pessimista. Ele começa com I, Foreign War. Eu lutei em uma guerra, que a letra é muito pesada também. E tem para mim, uma das músicas mais bonitas está no top 5 do, do, do Bella Sebastian, que é The Wrong Girl. Que é uma Maravilhosa. Belíssimo, belíssimo. Que aparece no clipe, até um dos clipes que eles, Acho que foi um dos primeiros clipes que eles fizeram, que tem até a participação é isso, Norman do, Blake. de Norman Blake do Teenager Fan Club, no clipe, né? E, é. Que, que é uma banda também de, de, de Glasgow também, que eles eram que eles são fã também né? do, do, do Teenager Fan Club. Mas o Dirk Kastrosch-Wettlers é, foi assim, como você falou, Felipe, foi o, o a luz no final do túnel, tá? começou a surgir aquele sol lá no final do túnel onde, onde realmente trouxe mais alegria, tinha metais como o Felipe bem pontuou é, eu, eu sentia pra também de cordas junto com metais, que eu até não tem onde ouvido um disco anterior dele é um disco muito gostoso de ouvir
0: é, Só um detalhe que também ajudou a escolher esse álbum né? porque ele está bem no meio dessa trilogia que a gente fez aqui né? agora, curiosamente do primeiro até o dia que a Waitress foram Cinco discos, ele é o sexto. Depois nós vamos passar para o oitavo, né? Então, mais sete anos se passaram, de 2003 até 2010. Eles lançaram nesse intervalo apenas um álbum, até chegar no disco que o Rodrigo escolheu: Rodrigo, Write About
1: Love.
3: About Love foi o, como eu no falei mais é o, cedo aí. No caso, é o Talk About Love. Vamos falar de amor, né? Eu acho, eu acho que foi o último disco de fato que eu ouvi religiosamente do, do Belen Sebastião. É, eu ganhei o Ride About Love da minha esposa. Ele é de 2010.
0: 2010. A minha
3: filha nasceu em 2011. Eu acho que eu ganhei esse disco um pouco antes da minha filha nascer. E quando eu ouvi, eu me apaixonei, cara. Me apaixonei. As músicas são... são deliciosas tem, tem to toda aquela aquela proposta pop do Dear Catastrophe waits ela ela tá mais condensada aqui ela já tá ela já foi absorvida pela banda eu acho que o o, o Stuart Murdoch que é o principal compositor da banda ele já abre espaço para outros caras fazerem composições e, e isso vai dando em determinados momentos uma cara diferente para a banda né tem a, a, a Nora Jones cantando numa faixa, eu adoro a Nora Jones, cara, adoro a voz dela. E tem uma é música. Cara, eu adoro, eu adoro. E tem gente que critica, cara. Eu, achei... eu, eu, eu tenho uma resenha desse disco no, no, no meu perfil, no, no Prazeres Plásticos, lá no Instagram. para fazer essa resenha, eu fiz uma pesquisa e, e, fui, e fui, fiquei alguns dias lendo a respeito desse disco. E a quantidade de críticos e gente falando mal da, da Nora Jones, cara, falando que ela, que ela é uma, uma voz é, sonsa para o som do Belém Sebastião. Cara, eu achei que ela Nossa, engrandeceu cara. a música de um jeito, cara. Eu, eu acho que é, encaixou é, perfeitamente, cara. E a música dela fecha o lado ar, assim É uma coisa preciosa, assim, cara. Preciosa mesmo. Tem uma das... Esse disco tem uma música que chama I Want World Stop, que se tornou ah. uma das minhas músicas favoritas do Belém Sebastian. Cara, pra é mim, muito, meu top 5. É, é incrível. Ela, ela, ela pegou, pegou um top 5, assim, também, cara. Porque ela é curtinha, ela é de, de, divertida, ela tem um refrão grudento, cara. Você a ouve linha essa de música, baixo, você vai
2: o A inteiro. linha de baixo é a coisa a mais linha... linda do mundo.
3: Então, assim, quem, quem, quem não conhece... É... Esse disco, quem, quem não, não seguiu as audições do, do, dos trabalhos do e Sebastian, eu recomendo que, que vá nesse disco, escute esse disco, lê lá a resenha que eu escrevi a respeito dele, e, e, e ouça essa One The World Stop, que você vai, você vai viciar nessa música, porque ela é, ah. ela é demais, demais. E vocês, o que vocês acham desse disco aí? O Léo já foi dando os pitacos dele aí, já, pelo visto, eu sei que ele gosta. Cara, desculpa eu
2: te interromper, mas né? É porque não tem como. Falar de, de Little Low, Angle Jack e Prophet John. Com Nora Jones. Que é, a música, que,
3: é, que é a música com a que Nora é Jones. Belíssima,
2: quando ela entra, é um aconchego na música, você não quer parar de ouvir. E a música Título que dá título ao álbum, ah não, Tito ao álbum não, que, que você falou aí, que é a Want um, The World to a, Stop? A Wonder World to Stop, tem uma linha de baixo linda. Linda belíssima. E fazer inveja muitas, muitas bandas, cara. Então, a linha de baixo, do começo ao fim. Porque o, o, a guitarra simplesmente é um mero um, 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 um convidado na música. Mas a bateria e a linha de baixo, cara, o vocal dele, ele, ele canta, né? Depois vem o. Vem a. Vem o,
3: não lembro. Sarah quem Martin. É,
2: cara. é a Sara Martin? É Sara Martin. A é uma música belíssima, ela é, assim, ela é viciante, você quer ouvir todos os dias, é muito bonito, é um disco muito bonito.
3: Eu adoro esse disco. E, e assim, ela tem todos os elementos de uma canção pop é, perfeita. Né? Tem, acho que é, tá, tá tudo ali, tem palminha, tudo no lugar, tudo certinho. Acho que é aquela can... tem o tempo certo, não é uma música cansativa. Isso, é perfeita, é, perfeita ela. Perfeita. Confesso que eu não entendo. Por que, que essa música não, não, não tocou? Não, 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 acho que já, já era um período aí, 2010, já era um, um período em que as pessoas abandonavam, abandonaram o rádio. Né? Então, acho que só isso que explica, cara, porque é, uma, é um musicaço, cara. E é, realmente é estranho porque ela não fez
2: tanto sucesso. Bom, pelo menos aqui para a gente, né? na América do Sul, eu não sei. Talvez não tinha mais clipe, não tinha mais MTV, sei lá, não tinha divulgação. As rádios, infelizmente, eu amo rádio, eu só, eu só durmo no rádio. rádio, as rádios não tocam mais, não tocam mais essas músicas, a não ser algumas rádios, é, aquelas que de, 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 que chama de internet, que cria uma rádio, né, não assim, uma, uma gigante. As mas ranges, pra uma... né? Ah, exatamente, é isso. É, mas eu queria falar também do, é um gatefold, o, o, a, a, mas só para o Felipe entender aqui, é um gatefold, o Belíssimo. Eu não sei quem é na capa aqui. Você sabe dizer, Rodrigo, quem é na capa do, do Write About Love? Eu não sei quem é. Mas só para mostrar pra aqui, ó. Aqui tem uma referência também ao Smiths, Felipe. Aqui tem, tem os integrantes da banda, um lendo é, um WB Eats e o outro lendo Kits. Ah,
0: As total, Morton.
2: Poetas, entendeu? <risos> é, semi gates total, né? semi gates exatamente. <risos> tem essa referência. E eu acho algo um belíssimo. Eu acho, assim tem aquela luz também no fim do túnel que a gente tava falando aqui do de Catóstrofe, catóstrofe mas também ele remete muito às palminhas que o Rodrigo falou remete muito ao belo Sebastião lá do do the boy with the strawberry também que tem muita palminha sabe aquele de piano o, o, o início da música de, de, de que é que falando aqui, stop é um, um teclado tipo aqueles, aqueles som de igreja sabe aqueles mellotron depois entra o baixo é uma coisa belíssima só você ouvindo para tentar entender o que eu estou querendo descrever.
0: Concordo com o que vocês falaram. Eu queria destacar também, eu acho que tem um som muito próximo ao que a gente escutava nos álbuns da Stax, a gravadora de Soul dos anos 60, 70, a gravadora do Otis Redding, né, do Isaac Hayes, entre tantos outros ali. Eu acho que eles estão buscando essa proximidade com os anos 60, mas por, por outro lado. Né? Eu também consigo ver em alguns momentos ali, os Girls Group dos anos 60 também. Então eu, é um Belly Sebastian muito próximo da música negra, feita por escocês, né? Claro, né? é tipo o japonês tocando samba, né? você vê que não é uma coisa muito natural deles ali, mas eles estão fazendo com muito carinho, com muita propriedade ali e acertam demais, né? Em, em todos os momentos aqui eles estão fazendo músicas belíssimas. Não tem como não falar bem de Little Lou, Ugly Jack e Prophet John. A Nora Jones poderia estar lendo a lista telefônica aqui, que é bacana, porque a voz dela é linda. E ela dá uma, uma outra dimensão para essa canção. Cara, é uma música da Nora Jones no disco do Beli Sebastião, né? Não tem jeito, o arranjo, o clima, é todo é esse, esse é slow jazz da, da Nora Jones ali, belíssimo, né? É, eu gosto muito da faixa de abertura, a Sara Martin oh, oh. cantando. A Dennis Kamen. A O Léo falou que não gosta da Isobel. Não sei se ele gosta da Sarah Martin. Ela tem a mesma voz, né, praticamente. <risos> ela passou a cantar depois que a Isabel saiu. Mas aqui, cara, eu gosto muito dessa. De todas as músicas que, que tem os dois cantando, né, o Stuart e ou a Isabel, ou a Sarah, eu acho que fica uma combinação muito boa, e aqui o Stuart entra nos momentos de, de música mais agitada, né? mais para o final, ele dá uma levantada, assim, a música pega um tom quase épico, quando eles estão cantando juntos ali, é muito legal, a faixa título também é maravilhosa, então para mim é um disco com essa pegada, mais soul, mais R&B, mais perto de música negra, então é um, um outro Belle Sebastian que me surpreendeu pra caramba, também é um disco alegre, também é um disco mais solar do que a gente estava. A gente real, geralmente, é, geralmente associa a banda. E eu gostei demais, cara. E, como eu falei no começo, e, depois disso a banda sai do radar. Eles demoram 5 anos para lançar outro disco. Então eu já não estava escutando, é, me preocupando tanto em escutar o em 2015 e tal. Eu estava em outras vibes, outras, outra, outros mundos ali. E perdi mesmo esse contato. Né? Os discos ficam mais espaçados e tal. Não sei se os outros discos continua nessa linha se são bons ou não. Eu escutei o Late Developers e achei um pouquinho genérico demais, não me, não me empolgou, que é o disco de 2023. Mas é, eu acho que esses três que a gente escolheu, a gente escolheu muito bem, são ótimos álbuns. O Ride About Lovers, com certeza, é um disco tem que tinha que ser comentado mesmo, porque é belíssimo, cara.
3: Tem uma, tem uma, uma canção aí, que tem a participação deixa eu pegar o nome da música direitinho eu sou péssimo para guardar nome de música cara mas é a Carrie a... Mulligan é a faixa título né a Ride of... isso que é uma atriz é, é... É inglesa lembrar,
0: não né? ela... eu
3: não sei se eu não sei se ela é inglesa ou se ela é escocesa o Felipe não tenho certeza mas ela ela fez aí alguns seriados né tem, tem... ela é inglesa Acho que ela fez ela é inglesa é, e ela vai estar num filme que chama Spaceman, que vai estrear esse ano. É um, é um, é um drama é, estrelado pelo Adam Sandler, cara. Eu, ah. eu, eu sei que muita gente torce o nariz pro Adam Sandler, mas ele quando faz drama, ele se sai bem, cara. É, cada vez melhor. Cada vez melhor. Então tem um, tem um filme chamado Spaceman com ele, ele faz um cara que vai pro, pro espaço, ele passa acho que seis meses, um ano é, longe de, da, da família, da esposa que está grávida e tal, e ele vai pirando no espaço sozinho. Quase que um monólogo, né? Mas ela tá nesse filme. E ela canta nesse disco, ela canta a faixa título também, ela faz umas umas brincadeiras ali no, no vocal da Write About Love. A Idrância Incoming, que é a, a, a música que você falou, Felipe, é Passar é, a Marte, né? Ela canta em mais uma, que é I Can See Your Future. Que é muito, muito bonita, né? Enfim, cara, eu, eu gosto muito, muito desse disco. É, tem a produção de um cara que chama... Tony Hoffer. Esse cara, ele fez bastante coisa ali no, no, no rock inglês ali do, do... Sei lá, do final dos anos, dos anos 90 pra cá. Ele, mexe, ele, ele produziu Supergrass. Tem uma banda chamada The Cooks que ele, que ele produziu. Tem uma banda uhum. muito, muito boa chamada The Thrills, que eu nunca mais ouvi falar. Não sei se existe ainda. É, ele produziu um disco dessa, dessa banda The de Thrills que chama So Much For The City que é maravilhoso esse disco é, produziu Beck, produziu Air é, o Supergrass que ele produziu é o meu disco favorito do Supergrass que é o Life On Other Planets enfim, ele tem o né, Sweet e isso, também o anterior do o do, anterior do uma coisa legal, sim pra falar você, o, o, o Léo abriu aí o, o Gatefold dele tem um texto aí, né? que É, é, um, texto, é um texto do, do Stuart Murdoch que ele, ele, ele narra um pouquinho do que que é esse disco é, qual que é, é a percepção dele Ele tem essa prática no a, disco, né? É, no ele, que faz uma, também. ele faz uma crônica ali sobre o que que é esse disco, né? E, e é engraçado porque no final da... da dessa crônica, ele fala, né? Pra você é, sentar, colocar os pés pra cima, tomar uma cerveja Sim, e, e relaxar
2: é o Tag mil, também aqui, ó, na contracapa, não é no Gatefold, mas também tem uma crônica dele aqui em cima, tá vendo? Ele faz ele também, essa, né? É, ele tem, no sempre um discos, ele tem essa prata, assim, de, fazer, de falar sobre, sobre o disco, não diretamente, mas ele sempre fala. Ele sempre tem um texto legal. Aqui também tem. Nesse aqui, ele fala sobre é, de onde tirou o nome, Belice Baixo, que a gente falou aqui, né? Uma novela francesa que ele tirou o belo e do, do, do Garoto com, com, o seu, com o seu
0: cachorrinho. Que virou um filme na década passada. Ah, foi? Sabia, não? Foi, é.
3: Teve um filme.
0: É, falar umas curiosidades aqui para finalizar, cara. A gente chegou à conclusão por unanimidade que o If You're Feeling Sinister é o melhor disco, mas é a pior colocação da banda na parada britânica mas por um motivo muito lógico né? a banda aparece com esse disco porque o Tiger Milk originalmente tinha uma edição super limitada, então pegou a posição 191 na parada britânica, logo depois a banda começa a fazer sucesso então quando o terceiro álbum The Boy With The Arab Strap é lançado eles pegam o décimo segundo lugar e aí tem várias outras ótimas posições aqui né? então apesar de ser o, o, a pior posição é disco de ouro no mercado britânico Que é a, melhor, é a melhor Certificação que eles já conseguiram Na carreira foi disco de ouro Isso eles repetiram no Dia Catastrophe Waitress Também E o Write About Love, que é o terceiro que não vendeu Tanto assim, até porque estamos falando de 2010 Onde não, já não se vendia tanta mídia física Mas é a melhor posição Da carreira da banda, empatado com alguns outros Que é a oitava posição no mercado, Na parada Britânica, britânica. É, outra coisa que eu também queria comentar O Rodrigo falou que O Write About Love é o um disco que a banda Está compondo junto né? Isso é algo que volta a acontecer ao longo do tempo né? Porque no começo Era só o Stuart que, que fazia as canções Quando ele abre para os demais Começa a gerar uma crise Justamente no For Your Hands Child né? O Stuart Davis sai da banda Muito por conta disso, né? apesar que ele também Queria ir para outro tipo de sonoridade E virar escritor, né uma outra coisa que eu queria comentar também: o Stuart David tem cinco livros lançados. A ver literária no Bell e é uma coisa muito forte. né? Então, ao longo do tempo, de novo, os demais integrantes foram compondo. E eu acho que, no final das contas, o resultado final foi positivo no Write About Love, né? que é um disco bem plural na sonoridade, nas letras, por causa disso.
3: Verdade. Eu não sabia que ele, que ele tinha. Que eu sabia que ele era escritor. É, ele saiu do, do Ben Sebastian meio, meio azedo né, com o Stuart Murdoch, porque, exatamente porque eles, eles brigavam né, nessa, nessa competição para ver quem é que podia colocar uma música uma música a mais no disco ali, né, sempre as músicas do, do Murdoch e uma do, do Steve Jackson, uma do, de um ou de outro ali, né, e, e ele descontente ele sai, acho que ele vai montar o projeto dele. E eu sabia que ele tinha escrito um livro, mas eu sabia que ele tinha cinco, cara. E hoje eles são bons amigos, né? Eu vi um vi recentemente um, um, um documentário é, sobre o Sinister, em que eles Sim. falavam do, do, do processo de gravação do Sinister, né? como foi sair do, do Tag Milk, numa pindaíba do caramba, porque o, o, você citou aí no comecinho, Léo, que o... Que ele era zelador de uma igreja, ele dormia na igreja, né? É, ele, não tinha, ele não tinha onde ficar direito lá e, e, e chegou a, a morar um tempo da, nessa igreja, né? Enfim, eles tiveram um começo de carreira penoso aí, porque o Tiger que foi um projeto de faculdade, pagaram aí as, as duras penas e foi, foi um disco barato, como o Felipe falou, era barato fazer disco naquela época, hoje esse esse lançamento inicial aí deve custar aí coisa de, um, sei lá, um, um ou dois, dois rins saudáveis aí, talvez, para você conseguir uma cópia disso daí. E depois, assim, a banda foi... Eles foram se desentendendo. O, o Stuart Murdoch foi abrindo espaço para outros caras. A coisa vai se transformando. E hoje a gente tem esse Belen Sebastian aí, um pouco mais palatável e menos é, amargo como era no começo, mas lindo de... De morrer, não de viver, de morrer. Tony, at the back of the gym
1: Smoke another one Your chances are slim Cause here they come again And they got you on the ground Tasting blood again At least it's your own When will you realize It doesn't Acho que a gente escolheu
2: uma timeline do Bécio Sebastião muito, muito legal, cara. A gente, foi, é, a gente foi muito feliz nisso. O disco, no começo da carreira dele, vamos dizer assim, na metade, e quase no próximo, 2010, não, até hoje estão tá um tocando. Mas acho que a timeline assim, da discografia dele, acho que foi muito bem, a escolha foi muito legal, deu pra gente falar bem, assim, das mudanças da banda, é, o que eles buscavam de sonoridade,
3: acho que foi muito legal isso. Eu gostei porque a gente usou um argumento, na ausência do Christian, a gente usou um argumento é, do Christian aqui, né? Cada um escolheu um disco, mas falou mais ou menos de uns oito discos, cada um falou aqui. Né? É, é, falando de tudo que era possível aqui.
0: <risos> falando da discografia
1: inteira, <risos>
0: dos caras. Como sempre, né? O bom é. de fazer três discos é isso, a gente pode passear pela discografia é. aqui. Entre os três que a gente escolheu, a gente foi preenchendo aqui os espaços, né? Mas nem tinha como, né? Eu acho que o, o Tiger Milk e o, e o Sinister são, são discos gêmeos, praticamente, né? Até pela proximidade temporal e sonora e né, a banda ali se conhecendo ainda, se descobrindo, né? é Os dois primeiros. Aliás, é, o Sinister é o melhor pra vocês e, e top 3 vocês completariam com quais outros aí pra gente finalizar, cara?
3: Vai lá, Léo. Eu primeiro? Cara, eu... O eu, 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 Sinister... Primeiro, eu acho
2: que o,
0: o Arab Strap em segundo e o Ride em terceiro.
2: eu E você, Léo? Eu vou, eu vou nos três primeiros, cara. Tag Milk, Sinister e Arab Strap Eu vou nessa trilogia. Não vou fugir disso, não. É covardia escolher só três,
0: tá? Não nada. <risos> é, não, é sacanagem, é
2: sacanagem. É sacanagem.
0: Cara, a minha dificuldade é o, o terceiro, cara. Depois de escutar, eu acabei escutando outros discos também, essa brincadeira aqui da, da gente escolher. É, e Fifty Sinister é o primeiro, claro. E aí, o, aí eu fico na dúvida, cara, se eu coloco o Dia Catastrophe Waitress e o What About Love, ou coloco o Tiger Milk em terceiro. Pra mim fica difícil de escolher. Mas o Dia Catastrophe pegou pra mim pódio também, e o Tiger Milk e o What right About Love estão disputando ali qual que é o terceiro. O The Boy of the Arab Strap, eu nunca fui tão apaixonado assim, cara. Eu sempre achei ele nota 9 ali, os dois primeiros nota 10, eu sempre coloquei ele um pouquinho abaixo. Apesar de ter músicas belíssimas também, mas ele me encantou menos do que os dois primeiros, assim, naquela época já.
3: Eu acho que foi o meu primeiro contato, né, Felipe? Então tem uma, tem uma é, tem lembrança isso, né? meio afetiva ali, eu gosto muito desse disco, cara, eu gosto bastante.
0: Então é isso, meus amigos. Estive, estive aqui com meus camaradas Rodrigo Melão e Léo Siqueira falando de três discos essenciais do Belen Sebastian. Nós fomos aí de 96 a 2010, mas como sempre, demos umas pinceladas em outros trabalhos do artista escolhido, da banda escolhida aqui para esse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente. Semana que vem nós estamos de volta e eu passo a palavra para os meus convidados aqui Rodrigo Melão, se despeça, por favor. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Primeira participação de 2024. Um abraço. Obrigado, Melão.
3: Obrigado você, Felipe e Léo, é, que eu não conhecia. Prazer conhecê-lo. É, e feliz ano novo para os ouvintes, para vocês todos, para o Christian, que vai ouvir a gente com certeza. Tá surfando uma, uma hora dessas aí, né? Tá com aquela, aquele aquele creme branco no, no olho para não, não queimar a pele, né, e, e, e apranchou na longboard debaixo do braço. É, eu adoro fazer esse quadro, Felipe, não sei se eu já falei isso para você em, em off, cara, mas eu adoro é, pegar três momentos diferentes e, e, e falar a respeito, cara. Eu, faremos que... mais, cara, faremos mais. É, eu adoro fazer esse tipo de quadro e que legal que foi com Bela e Sebastião, cara, uma banda que, que a gente fala pouco, né, e, e ouve muito, né, é... Foi, foi um prazer. Me sigam lá nas redes sociais. Eu estou no Plásticos, Escrevo para o Urge site. E escrevo também com o Felipe, com o Cristian virodisco.com.br. E é isso. Valeu, gente. Um abraço e feliz ano novo para todo mundo. Obrigado, Felipe. Prazer
2: em conhecer o Rodrigo. Obrigado, Felipe, por essa oportunidade. Mais uma vez, eu também gosto muito de participar desse podcast, Prisioneiros do Rock. É muito legal estar aqui, é uma forma da gente compartilhar nosso conhecimento, o pouco que a gente sabe com tantos, dividir opiniões, saber o que os outros pensam também sobre músicas, sobre canções, sobre álbuns. E eu gosto muito de participar, como você sabe, Felipe, eu Sempre, sempre peço para, quando tiver um, um rock bem inglês, raiz, da para o meu gosto, de participar e ficou com inveja e fica com ciúmes, né? Inveja? Ciúmes de ver outros, ver outros participando e eu não estar tá participando. Já te falei isso. Um abraço para a Cristian, onde ele estiver, que tenha boas férias, que aproveite bastante e muito obrigado.
0: Valeu, meus amigos, muito obrigado. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui do Prisioneiros do
1: Rock. <música> Father sleep with pants in your pants, Judy. You're just trying to find and keep the dream of horses. And the song she wrote was Judy and the dream of horses, dream of horses, dream of horses. another song about your dream of horses right